0: Здравствуйте, друзья! Это Networking Столиц, программа о профессионалах Санкт-Петербурга и Москвы, увлеченных своим делом и ценящих качественные деловые связи. Партнер программы – Международный бизнес-клуб IBC MBA. Члены клуба – это собственники, топ-менеджеры, специалисты из различных отраслей бизнеса и государственных структур. Клуб объединяет участников из более 30 городов России, 5 стран СНГ и 4 зарубежных стран, способствует развитию деловых связей и профессиональных компетенций. Я Евгений Романенко с сайта Троллсайлс.ру и мой гость сегодня Дмитрий Шишмаков, эксперт по веб мерчандайзингу лауреат премии 20 успешных людей Санкт-Петербурга 2015. Дмитрий, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, слушатели.
0: Спасибо, что принимаете участие в нашей программе. И первый вопрос, Дмитрий, как вы формулируете, с чем связана ваша профессиональная
1: деятельность? А, моя деятельность связана с Интернет-бизнесом, да, он чуть более шире, чем просто создание сайтов или продвижение сайтов, или интернет-маркетинг. Мы, по сути, строим компании, и ее интернет-бизнес с нуля. Например, она чем-то занималась в реальном мире, мы позволяем ей расширить ее бизнес с помощью интернета. Есть и компании, которые занимаются чисто интернет-бизнесом, Мы помогаем им поднять продажи в несколько раз больше. По сути, это, можно сказать, к какой-то степени IT-консалтинг в таком в широком понимании.
0: Ну что понятно, как вы пришли к этой деятельности? Всегда очень интересная истории основателя.
1: Очень с самого-самого детства. То есть с 13 лет так получилось, что у меня долго-долго компьютера не было, не было, не было. Тут в 13 лет родители купили компьютер и вот, как говорится, понеслась. То есть сначала это были обычные игры, а потом уже как-то стало интересно Word, HTML, CSS, ну и дальше-дальше. Вот сначала веб-сфера, потом уже программистская. С 14 лет я занимался фрилансом. То есть, слава богу, в то время никто не видел по камере, сколько мне реально лет, и поэтому были заказы, и занимался продвижением сайтов, созданием сайтов, чем только я не занимался. А потом мы пробовали студентами организовывать студии, создавали стартап. ЮМИ Info, у нас даже на форсе маленькая страничечка есть. С его упоминанием, то есть с самого, с самого детства, не знаю почему, у меня вот веб-сфера, IT-сфера, она в принципе привлекала всегда, привлекает сейчас, это то, чем я живу, то, о чем я готов читать, смотреть, изучать, знакомиться, ну, наверное, в режиме круглого дня.
0: Это здорово, когда увлечение юности перерастает в профессиональные занятия. Можно такого человека назвать счастливым, потому что занимается он действительно любимым делом. Расскажите нам, пожалуйста, какие три главные проблемы испытывают те, кому вы помогаете своей деятельностью?
1: Как правило, у компании проблемы с продажей в интернете. Зачастую сейчас все, ну не знаю, как сказать, обленились или поняли, что интернет привлекает людей, и, соответственно, всю свою деятельность по привлечению клиентов они устремляют в сеть. Это контекстная реклама, продвижение, сайт и так далее. А вся разница в том, что в большинстве своем это у людей не получается. В силу разных причин кто-то не понимает войти, кто-то а, не знает, как правильно, кто-то хочет делать все сам, кто-то обращается к подрядчикам и, соответственно, а, другие подрядчики не справляются с этой деятельностью. Поэтому основная наша наши клиенты – те, кто хочет поднять уровень продаж в интернете. Хотя бы с нуля. Чуть меньше людей и компаний тех, кто хочет увеличить продажу. То есть они у них есть, но маленькие, хоть, а, или хотят еще выше. У них все хорошо, но они понимают, что останавливаться нельзя. А третья категория клиентов, она, на удивление, не связана с продажами непосредственно. Это те компании, у которых есть сайты, делали их какие-то ребята, но ребята пропали а сайт остался, и с ним нужно что-то делать. Но, как правило, эти же клиенты все равно потом переходят в разряд первых двух категорий. Либо поднять продажи, либо еще их улучшить. Вот. Наш, то есть, наши основные клиенты, те, кто хотят поднять продажи, то есть те, кто идут к нам уже как э, к людям, которые знают, что мы занимаемся веб мерчендайзингом. либо это компании, которые просто хотят для начала иметь нормальный сайт, рабочий сайт.
0: Веб-мерчендайзинг – очень интересный термин. Перед записью вы мне пояснили его содержание. Тем не менее, я прошу вас еще для наших зрителей еще раз озвучить. Обычно мерчендайзинг ассоциируется с выкладкой товаров в розничном магазине. Но товары можно выкладывать и в интернете. В чем кратко суть веб-мерчендайзинга и почему он важен для тех, кто продает товары в интернете через сайт?
1: Веб-мерчендайзинг важен тем, что... Мы в рамках этого понятия рассказываем и показываем на практике людям о том, как правильно представлять не обязательно товар в интернет-магазине, это может быть и услуга компании, как грамотно ее преподать в интернете. Это не просто поставить кнопочку в том-то месте, написать такую-то зазывающую заголовок, фразу, и тогда пойдут продажи. Нет, это шире. То есть мы здесь рассматриваем и сайт, и интернет-магазин, а это, в принципе, тот же самый сайт. А как полноценный живой такой скажем, организм, то есть как странички между собой связаны. Например, если вы пытаетесь открыть компанию и ищете в интернете, как открыть ООО, вам открывается множество сайтов о том, как это важно, как это полезно и так далее, и, как правило, текст на страничке заканчивается. И для того, чтобы человек дальше стал какое то действие проявлять, ему нужно подняться в меню и начать изучать на сайте какие-то полезные для себя информации. Как правило, люди просто такой сайт закрывают и уходят дальше. Добавление простых ссылок в конце страницы, которые ведут на другую информацию по открытию ООН, например, цены или гарантии, которые предоставляет юридическая компания, уже поднимает конверсию. То есть человек сидит, он переходит от сайта к сайту, от странички к страничке и, соответственно, закрывает все свои возражения. А когда у, голове, у человека закрыты все возражения, нет смысла не купить. Ну, потому что, в принципе, его все устраивает, он получил ответы на все свои вопросы. Это один из моментов и самый такой базовый. То есть мы помогаем людям грамотно настроить их сайты так, чтобы тем, кто хочет их услугами воспользоваться, было удобно и понятно приобрести товар или услугу.
0: Можно сказать, что вы специализируетесь на повышении конверсии сайтов за счет грамотного веб-мерчендайзинга? Вот такая формулировочка.
1: Формировочка самочность сверная.
0: Отлично. Дарю, забирайте. Часто они рождаются у нас в процессе интервью. Отлично. Какую роль в вашем бизнесе, Дмитрий, играют деловые связи и нетворкинг? Вы же человек онлайновый, там э, связи, понятно, есть, но они часто удаленные и живое общение, хотя я могу ошибаться, ответьте.
1: А на самом деле, вы правы в плане того, что онлайн – это совершенно по-другому воспринимается связи. Вроде как друзья на Фейсбуке, но люди совершенно незнакомые в реальности, ни о каком партнерстве речи нет. А, офлайн, нетворкинг а, играет, на самом деле, одну из самых главных ролей, потому что люди-то приходят к нам из офлайна, люди живые и реальные. А, очень долго требуется объяснить людям, чем, например, им интернет нужен и полезен. Просто так написать, что вот мы есть такие молодцы, люди читают, и каждый сайт говорит о том, что они молодцы и хорошие. Разница только в том, что не все ну, понимают глубинную суть. И поэтому обычное общение самое деловое, живое, ну, я на сегодня лучше ничего еще не видел. Поэтому для меня нетворкинг работает самым, что для нее есть прямым образом. Единственное, что я это может быть в силу сказать, своих личных убеждений для чего оно у меня не совсем на потоке. То есть я не хожу на какие-то мероприятия чисто, чтобы познакомиться. Я хожу туда с кем-то подружиться. То есть для меня это как образ жизни, получается, в какой-то такой степени. И работает. То есть у нас много даже не клиентов через непосредственный нетворкинг, а именно дружбы, партнерства для того, чтобы уже открыть это то другое направление, другой бизнес.
0: Когда вы наблюдаете за людьми, использующими так или иначе нетворкинг своей деятельности, может быть, за самим собой. Как вы считаете, извлекают ли люди стопроцентный максимум из возможностей деловых связей, или все-таки недорабатывают где-то на пустом месте?
1: По-разному. Я за собой наблюдаю, тоже понимаю, что какие-то моменты мог бы что-то предложить человеку. Мы могли бы как-то там э, познакомиться получше и узнать. Области деятельности, где можно взаимодействовать, много лучше. Но не знаю почему, каким-то причинам думаю, что ну, может быть в следующий раз или не сегодня. И, наверное, одна из самых частых причин, потом, как и возникает, что люди думают, что в следующий раз у них что-то получится, и они сделают это как-нибудь потом. А обычно так оно все и перетаскивается на следующий раз, на следующий раз, на следующий раз. Поэтому, наверное, вот одна из таких вот основных причин это то, что люди не договариваются. Не договаривают, а не ознакомливаются. Три
0: главные причины, что мешает людям использовать потенциал деловых связей по максимуму. в, дви, в версии Дмитрия Шифакова. Как бы эти три причины звучали?
1: Первая причина сугубо личная. это стеснение. Может быть, желание быть ненавязчивым, казаться ненавязчивым. Они не хотят такого. Второе это банально лень. Для того, чтобы встать из дома выйти на какое-то мероприятие, нужно сделать какие-то движения. И третье это, соответственно, Площадка. Не всегда и площадка располагает к общению. То есть бывает такое, что на площадке аудитория собирается такая, которая просто хочет продать кому-то что-то. Ну, о каком нетворкинге здесь идет речь?
0: Окей, okay. что повлияло на решение ваше стать членом международного бизнес-клуба IBC MBA?
1: Много факторов. Фактор первый – это, соответственно, даже сам основатель клуба Игорь Селезнев. То есть мы предварительно познакомились, мы общались, ни одну встречу вместе проводили, прежде чем я узнал о возможностях клуба, о том, что есть, в принципе, клуб. То есть мы с ним познакомились, как это обычно бывает, да, в рамках вот личного знакомства, личной беседы, а не в рамках там, изначально сразу клуба. Второе, что подкупает – это сама обстановка. Когда мы еще начинали знакомиться, вступали в клуб, соответственно, это пятизвездочные отели, это антураж, это обстановка. И она очень важна все-таки. Обычно, особенно, когда каждый раз разные места и какие-то рестораны, которые, ну, в которых можно оказаться и так и так в любое время самому, не так раскрывают, чем когда выделено красивое фешенебельное место. Ну и третье, конечно, аудитория. То есть предварительно мы были на открытых мероприятиях клуба и, общаясь с людьми, понимаем, что это люди много более интеллектуальные, где их можно встретить где-нибудь еще. Ну и до этого я, честно говоря, о клубах в Петербурге, по крайней мере, бизнес-клубах, о хороших, не знал. И, ну, и, наверное, даже на сегодняшний день я не могу какие-то еще другие клубы назвать, о которых там вот прямо хочется идти, где это не просто место пообщаться и предложить свои услуги, но и место, где можно, можно зародиться партнерство, где есть дружба.
0: Сколько времени вы уже являетесь членом клуба IPC MBA, и какую пользу вам в количественных индикаторах, вы как человек из интернет-маркетинга прекрасно владеете цифрами, должны их любить
1: с точки зрения аналитики, вам уже членство принесло? А, в клубе я я уже, наверное, сбился. То ли два, то ли два с половиной года. Здесь уже давно-давно, с 2014 года, я там. А в деньгах, на удивление, нельзя точно ответить, как бы я не любил считать цифры, потому что есть, конечно, клиенты, с которыми познакомились в рамках клуба, и которые стали клиентами, вот в классическом понимании, намного больше стало партнерств. То есть мы познакомились с Владимиром Жетонным, например, в клубе, с которым в итоге дружим, общаемся, дружим с семьями, и у нас есть совместная компания, которая, может быть, принесет там, условно говоря, миллион, а может быть и несколько миллионов. А есть Сергей Красняцкий, с которым мы тоже общаемся дружим, у нас сейчас есть идеи по стартапу, по весьма такому масштабному, то есть он может принести еще больше денег. Нельзя точно сказать. Да, Есть какие-то фиксированные деньги, там 100, 200, 300 тысяч рублей, есть потенциальные
0: выражаясь э, таким продажной терминологией, в клубе люди конвертируются не только в первую в продажу, а в очень долгосрочные сотрудничество, да? то есть LTV большой,
1: можно Я так сказать. даже сказал, что в моем случае, в моей истории это основное, то есть как раз-таки в прямые продажи, наверное, нет, наверное, нет. Okay. Ну, Окей. Это, это, мне кажется, даже что, наверное, и нормально, потому что тоже понимаете, да. И прийти в клуб и думать, сейчас меня будут продавать или впаривать тут что то что-то, это уже человек закрывается.
0: Ну, это, наверное, то, что пугает в основном людей и отталкивает. Да. Они, подставно, думают, что сейчас набережет кучу продавцов, все же хотят друг другу все продать, и выглядит это очень как-то скомкано и неинтересно. Выходить и сказать, что в клубе IBC MBA такого не наблюдается напрочь, тем он отличается от других кусоков.
1: Мне кажется, здесь, если есть такое, то намного-намного меньше. То есть за что, наверное, игры и заслуга.
0: Не могу себя отказать в удовольствии провести параллели с интернет-маркетингом. Человек заходит на сайт и конвертируется, допустим, в продажу. Человек попадает в деловую тусовку, пятизвездочный отель, собрание клуба, и тоже конвертируется, либо плохо конвертируется, сам себя конвертирует в деловые связи. С точки зрения веб-мерчандайзинга, вы уже упомянули обстановку, хорошая, хороший интерьер, красивые люди – Какие главные конверсионные факторы, вот сейчас пусть все организаторы ивентов нетворкинга навострят свои ушки на макушке и внимательно вас послушают, какие факторы оказывают наибольшее влияние на эффективную конверсию посетителя нетворкингового мероприятия в его контакты, плодотворные контакты? Что вы об этом думаете?
1: Я думаю, что здесь тоже интересный вопрос. <смех>
0: ну вот, потому что аналогия, да, вы знаете поведение людей в интернете, а здесь поведение людей в офлайне. Вот очень интересно мнение человека, который бывает и там, и там. И, может быть, вещи там такие вещи подсказывают, которые нигде еще никто не
1: сказал, не показал. Контент. Контент. Контент, так. Вот. Если перевести это из онлайн-темертологии в офлайн, то, соответственно, это сама суть мероприятия. Вот на что люди пришли, на начинку. Сейчас очень много, замечаете, да, есть просто выступления спикеров. На чем все, в принципе, и заканчивается. Спикеры – кофе-брейк, спикеры – кофе-брейк. И сама ситуация кофе-брейка, она искусственная, на мой взгляд. То есть это люди собираются, начинают, преодолевая себя, идти с кем-то знакомиться, общаться. Ну, где-то, может, элементы, так называемого, пикапа есть, где люди должны себя преодолевать, чтобы с кем-то пойти и познакомиться.
0: Да, бизнес-пикапом назовем его. Бизнес-пикап
1: так. прекрасное слово. Соответственно. Наибольший лучшие лучший процесс общения был там, где были какие-то квесты и игры совместные. Там, где люди объединялись, и уже исчезал весь барьер между человеком, невидимый такой, вот, который есть. И люди начинают взаимодействовать, общаться, а в ходе этого уже появлялась и дружба. То есть контент, интересное представление контента, на мой взгляд, в купе с обстановкой, в купе с аудиторией играет роль.
0: Вот очень ценная рекомендация у человека, занимающегося конверсией людей в интернете, для тех, кто занимается конверсией людей в оффлайне. Та же самая конверсия, никуда не попрешь. И лучше это понимать и делать все правильно. Дмитрий, ваши рекомендации тем, кто использует деловые связи активно в своем бизнесе, занимается нетворкингом или подумывает о том, а не сходить бы на мероприятие? Три главные рекомендации, которые вы дали бы им с высоты вашего опыта и вашего понимания ценностей надлокинга?
1: Тем, кто занимается, наверное, может дать только одну рекомендацию – продолжить заниматься. Потому что если они занимаются этим, значит, у них все получается, они видят этого эффект, и поэтому их все устраивает. А тем, кто планирует, наверное, все-таки встать, заставить себя прийти. В конце концов, никто не обязывает вас э, заявлять о себе. Как-то представляет себя, если вам стесняетесь выступлений каких-то. Можно просто посидеть и послушать. Ну, как минимум, вы начнете потихоньку втягивать себя в установку, в процесс. А потом, если кто-то к вам подойдет познакомиться, или получится какой-то деверс, знакомство, контакт, все затянет. Уже захочется ходить на нетворкинг и, это как не знаю, первые большие деньги в бизнесе. Получил, и все, ты уже не можешь получать что-то меньше. ты уже хочешь заниматься этим, и этим, и этим. Это раскручивается, и нетворкинг раскрутится. Это естественно для человека общаться, знакомиться, дружить. Поэтому нетворкингом заниматься абсолютно естественно.
0: Вы сейчас говорите как процессионщик, Вам не включается результатчик, который не откажет себе во второй раз в удовольствии спросить человека, занимающегося интернет-маркетингом и веб-мерчендайзингом, а какие KPI вы предложили бы для измерения эффективности нетворкинга? Ну, первое, что приходит в голову – это количество собранных визиток или контактов, унесенных с мероприятия. Дальше же их нужно конвертировать, в общем, здесь я останавливаюсь и послушаю вас.
1: А количество собранных – это да, еще и количество розданных визиток, потому что это, наверное, самое для себя тоже важное, кому ты смог себя грамотно презентовать. KPI может вырождаться в итоге в следующий этап воронки, да, это сколько из собранных визиток получилось в реальной встрече, повторная. Затем из повторных встреч, сколько получилось э, партнерств, потом сколько получилось либо клиентов, либо созданных совместно бизнесов. Ну и итог это кэш.
0: Ну что же, вот такие вот ценнейшие во всех отношениях рекомендации от человека, казалось бы, не имеющего отношения к офлайну, но абсолютно применимые к офлайну, потому что законы человеческого взаимодействия и конверсии кого-то из-за состояния А в состояние Б, а то же самое наблюдается в нетворкинге, они одинаковые. Это был Дмитрий Шешмаков, эксперт по веб-мерчендайзингу, лауреат премии «20 успешных людей Санкт-Петербурге 2015». Член Международного бизнес-клуба IBC MBA. И я, Евгений Романенко, в программе «Нетворкинг столиц» о профессионалах Санкт-Петербурга и Москвы, увлеченных своим делом и ценящих качественные деловые связи. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Смотрите другие выпуски программы «Нетворкинг столиц». Узнавайте членов клуба в жизни, в лицо, потому что они с вами из одного общества, из одной Тусовки, связи решают. Все. Всем удачи, эффективного нетворкинга. Всем пока.